0: Derechos y Acción
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general.
2: La Asociación Civil Madres del Dolor fue fundada el 10 de diciembre del año 2004 con la finalidad de promover y consolidar la prestación de justicia, brindar servicio de la asistencia y constituir un foro de defensa de los derechos y la seguridad ciudadana.
1: El lema de la asociación es «Después de la pérdida de nuestros hijos, la Unión nos hizo muy fuertes para luchar contra la violencia». Integran Madres del Dolor Silvia Irigaray, madre de Maxi Tasca, Marta Canillas, madre de Juan Manuel Canillas, Vivian Perrone, madre de Kevin Sedano, Isabel Yaconis, madre de Lucila Yaconis, Elsa Gómez, madre de Daniel Sosa, Elvira Torres, mamá de Cristian Gómez, y Nora Iglesias, mamá de Marcela Iglesias.
2: En esta oportunidad estamos en comunicación con Vivian Perrone, que es secretaria de la Asociación Madres del Dolor, y madre de Kevin Sedano, quien fue arrollado por un automovilista a la Avenida Libertador, en Olivos, en mayo del 2002. Eh, hola Vivian, ¿cómo estás? Y bueno, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Y
0: quisiera agregar que ahora también forman parte del Consejo de Madres del Dolor, Matías Bañato, que perdió a, a toda su familia. ¿Su familia, eh, claro sí. Nos sí. está en caso acompañando
2: en madre. Ustedes uh -huh. las asesinaron que le quemaron la casa, ¿no? Le quemaron la, que casa, le quemaron la
0: casa, sí, sí. Y uh -huh. Silvia uh -huh.
2: Fredes, que perdió a su uh -huh. única
0: hija, a Martina Fredes, en un hecho vial. Así que ellos también están formando parte de, de Madres del Dolor.
1: Perfecto que los hayas nombrado. Eh, Vivian, contanos por favor, para que nuestros oyentes sepan, eh, ¿cuál es el objetivo de la asociación?
0: Bueno, cuando nosotras perdimos a nuestros seres queridos, la mayoría de nosotras a nuestros hijos, nos dimos cuenta que es muy difícil seguir adelante solas y la verdad que era muy importante pasarnos nuestra experiencia y, y acompañarnos. Así que decidimos hacer, formar la Asociación Madres del Dolor para acompañar a otras personas que pasen por las tragedias parecidas a las nuestras y para pasar también nuestra experiencia eh, porque a veces se pierden pruebas, eh, se pierde tiempo y, y a través de la experiencia uno puede ayudar a otros a no caer en los mismos errores. Así que ese es el objetivo, más que nada, el de concientizar y el de acompañar a otros familiares de víctimas.
2: Además, el 10 de diciembre, como fecha de fundación, también es algo muy emblemático, ¿no? El Día de la Recuperación de la Democracia, el Día de los Derechos Humanos. Y sí. también creo que dentro de todo esto, eh, donde el Estado eh, muchas veces falla después de, de estos hechos, ¿no? Porque o se podían haber prevenido, o si sí, no se podían prevenir muchas veces después eh, no se puede llegar al juicio, no se pueden eh, o no, las, las condenas son mínimas, son leves. Entonces en sí. eso también es donde la asociación ha trabajado mucho. ¿no? Sí,
0: nosotras siempre decimos que nuestro último objetivo es el de cerrar la Asociación Madres del Dolor, el eh, que no exista más la asociación, porque eso va a significar que ya no hay eh, muertes violentas, que ya no hay casos que quedan impunes, que ya no hay jueces o fiscales que no cumplen con su trabajo, eh, entonces la verdad que sería importante que no existan más asociaciones como la nuestra, pero lamentablemente todos los días vemos más y más familiares de víctimas que se van incorporando por no tener voz, por no tener eh, sabiduría de cómo seguir adelante, por justamente esta falta de justicia en los diferentes casos. Así que eh, es mucho, es mucho lo que, lo que falta y es mucho lo que se está
2: haciendo. Vivian, cuéntenos cuáles son los temas principales que hoy le están ocupando al la Civil.
0: Bueno, cada una de nosotras nos dedicamos a un tema diferente dependiendo de cómo fue la muerte de nuestros hijos. Yo especialmente me dedico a todo lo que tiene que ver con los hechos viales, ¿no? Cuando uh -huh. hay picadas y, y matan o cuando hay alguien en estado de ebriedad o recién me acaba de ingresar un caso ocurrió anoche, no los terminé ni siquiera de leer, es como que no nos da el tiempo no de una mujer sí. embarazada y parece que fue atropellada por dos motochorros bueno, no! se está investigando para ver si fue la policía, sí. si fueron ellos y la familia enseguida nos pide ayuda para que esta investigación se lleve adelante de la mejor manera posible eh, así que eh, yo más que nada me, me dedico a, a todo eso, pero después también acompañamos en casos que tienen que ver con eh, violencia de género, con abuso sexual, con delincuencia. Y últimamente, especialmente después del caso de, de esta nena que este, estaba desaparecida, que por ahí. suerte apareció, eh, nos están entrando casos de chiquitos, vale. ma, sí, de chiquitos vale. que que son o abusados o que son ahora un chiquito de tres años que apareció también debido a los golpes del padrastro. Y decimos, son tantos los que no tienen voz y a quienes queremos acompañar antes de que ocurran estos hechos. Así que están reaccionando por suerte la familia, las abuelas, los vecinos lo que les decimos es que denuncien, es preferible que hagan una denuncia, que se investigue y que después se diga no, la verdad es que no había que investigarla a que uno después diga por qué no llamé, podría haber evitado un hecho violento, eh, una muerte de un chiquito, un abuso de un chiquito o una chiquita.
1: Eh, Vivian, recientemente la ley de víctimas recibió media sanción en el Parlamento bonaerense y estableciendo un nuevo marco regulatorio para las víctimas de ilícitos penales. ¿Cómo participó la asociación en el debate?
0: Bueno, eh, ahora ya se convirtió en ley, ya no es que tiene media sanción, sino que directamente ah. fue votada por la Cámara de Senadores también. Nosotros participamos desde un primer momento, así como participamos de la Ley Nacional de Víctimas. La verdad es que no hace falta que se vote en todas las pr provincias porque es una ley de orden público. A mí me explicaron que al ser una ley de orden público no hace falta que eh, las demás provincias eh, estén también adecuándose a esta ley o adhiriendo a esta ley. Pero si consideran que la pueden mejorar... Si consideran que en cada provincia con adherirse o adecuarse a esta ley podemos tener una ley mejor, bienvenido sea. El tema es que se aplique, ¿no? La ley de víctimas nos da derechos a las víctimas. Víctima no es solamente el que, su el el que sufre el hecho, sino también los que eh, indirectamente nos sentimos afectados por el hecho. Pueden ser los padres, los hermanos. Y nos da derecho a que nos informen cómo va la causa, derecho a poder hablar en la causa, derecho a quienes no tienen los medios como para hacerlo, a que los trasladen a, a, a los tribunales. Eh, y algo que a mí hasta me cuesta decirlo, que me parece terrible que necesitemos una ley para esto, es derecho a que nos traten con dignidad. Así que son derechos básicos que estamos pidiendo que se cumplan en todas las provincias y nos duele mucho cuando hay jueces que no informan, que no tratan con dignidad y dicen que es así porque la ley todavía no está votada en esa provincia y la verdad es que todo ser humano necesita que se cumplan con esos derechos.
2: Por otro lado, también dentro de la ley se crea un observatorio de víctimas de delitos dentro de la legislatura ¿Van a participar ustedes también allí? Estamos
0: pidiendo que ese observatorio comience a
2: funcionar ya, pero nos dicen que
0: no hace falta, nos dicen desde la provincia de Buenos Aires que no hace falta tener ese observatorio porque ya hay un consejo de víctimas desde el Ministerio de Justicia. Y no entienden que son dos cosas totalmente diferentes. Un consejo de víctimas desde el Ministerio de Justicia está para acompañar a las víctimas, si se forma, que se tiene que formar el observatorio, está para observar que se cumpla con la ley de víctimas, está para observar que se cumpla con los derechos de las víctimas. Y es muy importante que exista desde la legislatura de la provincia porque entonces no va a pertenecer a un partido político en particular como si el Consejo de Víctimas que depende del Ministerio de Justicia. Desde la legislatura uno puede llegar a decir... Tal juez en tal causa o tal fiscal en tal causa no cumplió con los derechos básicos de las víctimas. Así que no sé por qué están tardando tanto en formarlo
2: y por supuesto que queremos participar. Perfecto. Por otro lado, bueno, dentro del proyecto de ley o cambio de normativas también está el tema de la seguridad vial. En este sentido, ¿cuáles son las propuestas que se han hecho, que se están haciendo?
0: Bueno, tenemos eh, proyectos en el Congreso de la Nación donde estamos pidiendo, más que nada, que cuando hay un agravante, un agravante es un conductor en estado de ebriedad o bajo los efectos de la droga, eh, que no respete un semáforo, que haga abandono de persona, o sea, que se fugue del lugar del hecho, cuando existan esos agravantes, que la, el mínimo de la pena sea superior a tres años. ¿Por qué digo esto? porque hoy el mínimo de la pena es de tres años y con tres años el juez puede llegar a, de, a dar una pena en suspenso, o sea, nada. Entonces vemos claro. estos casos donde van a exceso de velocidad, atropellan, abandonan, están ebrios y se vuelven a sus casas como si no hubieran hecho nada, aunque mataron y muchas veces a más de una víctima. Entonces pedimos que el mínimo de la pena sea superior a tres y estamos pidiendo también este... Que, que cuando existan estos agravantes, que realmente eh, se acompañe a las víctimas y no se consideren accidentes. Hasta pedimos que no se utilice la palabra accidente, hasta ver realmente qué pasó. Porque en la mayoría de los casos no son accidentes, se podrían haber evitados y ahí sí. hablamos de asesinatos viales. Exactamente.
1: Eh, Vivian, ¿están realizando alguna campaña publicitaria en este momento? En este momento
0: estamos acompañando a una campaña publicitaria que surge desde Naciones Unidas y desde la Organización Mundial de la Salud. Porque la semana que comienza el 17 de mayo eh, se considera mundialmente la semana mundial eh, por la seguridad vial. Y el lema que se toma este año es el de en las calles donde los peatones comparten con ciclistas o comparten con otros automovilistas, que el máximo de velocidad sea de 30 kilómetros por hora, donde hay bicisendas, donde hay este, peatones que comparten con las bicisendas y con los autos, ahí que el máximo de velocidad sea de 30. Acá en la Argentina, en la mayoría de las calles es de 40 y es de 20 donde hay escuelas. Bueno, pedimos, ¿hay bicisendas y hay peatones y hay autos? que el máximo de velocidad sea de 30. Entonces estamos acompañando en esa campaña que recién comenzó y que se va a hacer con mucha fuerza en la semana del 17 de mayo.
1: Y más ahora con pandemia, que hay mucha más gente en bicicleta, mucha más gente caminando que usa esos medios de transporte, digamos.
0: Así es, sí. Eh, justamente esta semana comenzamos... Eh, con una serie de, de entrevistas y vamos a comenzar con el intendente de San Isidro, el doctor Gustavo Pose nos vamos sí. a reunir con él porque antes en muchos municipios es como vos decís que la bicicleta se tomaba solamente para hacer deportes, Exacto. y ahora se utiliza para ir a nuestros lugares de trabajo, mi hija, mi hija antes la utilizaba solamente para ir alrededor del hipódromo, ahora va sí. y viene a su trabajo, va y viene al gimnasio, va y bueno, pero tienen que saber que tienen que usar casco, que tienen que usar la ropa adecuada para que le puedan ver los demás automovilistas, que no tienen que ir con, con los
1: auriculares. Con auriculares. Uh -huh. Exactamente. Este, Aparte hay un montón de nuevas bicisendas por toda la ciudad.
2: Y se han incorporado también los monopatines, ¿no? También que es otro medio de transporte que andan rápido también y que también se cruzan con las bicicletas y con los peatones también. ¿no? Es decir, otro medio de transporte que tenemos que incorporar y que quienes son automovilistas
0: tienen que respetar y quienes usen también, porque muchas veces los que usan bicicletas creen que no tienen que detenerse en un semáforo en rojo y Totalmente pasan acuerdo. y tienen que también ellos respetar, este, o los que usan estos monopatines a, a velocidades increíbles que no respetan a los peatones, Entonces, parecería que el, el que tiene un poquito más de fuerza no respeta al más vulnerable ¿no? Exacto. y la verdad es que tenemos que respetarnos
2: todos. Sí. Eh, Vivian, bueno, también dentro del cambio que tiene que haber, tiene que haber un cambio en la sociedad, y para eso es necesario también la educación, ¿no? el tipo de educación. Sí. Ustedes dan charlas en escuelas, en universidades, para la comunidad en general, sobre estos tipos de violencia. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo se, se preparan para esto? ¿Qué es lo, qué es lo, lo que ustedes quieren transmitir a, a través de la Asociación Civil Madre del Dolor? Bueno, Siempre
0: primero vemos a dónde es que vamos a dar las charlas, ¿no? En qué tipo de colegio, mismo en el municipio que vivo yo, en San Isidro. Una cosa es que me llamen de una escuela que está dentro de La Cava y otra cosa es que nos llamen de una escuela que está dentro de, no sé, otro barrio, ¿no? Porque sabemos que las realidades son diferentes. Quizás el uso de alcohol, quizás el uso de la moto, quizás... Muchas veces me dicen cuando voy a dar las charlas o cuando este, nos llaman para dar estas charlas, mira la verdad es que mi hijo no tiene auto o mi hijo no tiene moto o no sepa... Para... Sí, pero en el secundario ya los chicos comienzan a salir solos y quizás a las 5 de la tarde, no hace falta que sea de noche, se encuentran con un amigo que sí tiene auto, que sí tiene moto, que sepan, a decir, que sepan decir no, mira, no me subo porque no tengo casco o no me subo porque sé que recién estuviste ingiriendo alcohol y es más, además de eso también voy a llamar a tus padres que tengan... La fuerza como para decir, amo mi vida, amo tu vida, no es que estoy haciéndote esto porque te quiero meter en un problema, sino porque quiero salvar tu vida y salvar la mía. Y quizás no es solo la vida, sino el que no nos lastimemos o el que no lastime a otra persona. Claro. Entonces, hablándoles así a los chicos, entienden inmediatamente, pero además de las charlas, hacen falta controles. Porque además de que nosotros les hablemos, hace falta que después los detengan en la esquina y les digan, sabes qué? Como no tenés el casco, vamos a, a quedarnos con tu moto hasta que pagues esta multa. Entonces así aprenden.
2: Sí, 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 por supuesto. Bueno, Vivian, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Por supuesto, felicitaciones y un reconocimiento por el trabajo que haces. ¿no? Y por esto de, a pesar del dolor, poder seguir para adelante y poder ayudar a la gente que... Todavía no, no pasó por eso o que está pasando por eso, pero es decir, eh, poder darle una mano y poder ayudarlo de su experiencia. Eh, felicitaciones para Madres de Dolor, por supuesto, y muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado.
0: Muchísimas gracias a ustedes, gracias a ustedes por difundir. Necesitamos de esta difusión y necesitamos que todos comprendan que solo nosotros podemos amar nuestra vida y cuidar de nuestra vida. Si no lo hacemos nosotros, no podemos tener un policía en cada esquina cuidándonos. Así que muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias Vivian y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
2: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durancianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
1: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 6 6. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.